0: Radio Sol, contigo siempre presenta Amateur, el podcast 100% fútbol. Comenzamos un nuevo capítulo de Amateur, siempre aquí por Radio Sol siete también a través de www.radiosol.cl. Nos puede escuchar también y ver este capítulo a través de Instagram, eh, Amateur Mini Revista, ahí está en Instagram TV. ¿Cómo está Valenzuela, Valenzuela ¿Cómo Paterakis? Valenzuela
1: Paterakis. Eh, estamos listos, preparados, dispuestos para un nuevo capítulo con un gran invitado al día de hoy. Sí, siempre un gran invitado, bueno, y el día de hoy, eh, primero que todo,
0: vamos a, a resumir un poquito el, el nombre del capítulo, el día de hoy titulamos este capítulo como el, eh, En el equipo del loco, así se llama el capítulo del día de hoy, y tenemos un gran invitado, estuvimos ahí teniendo una conversación previa, eh, bien, bien entretenida, nos contó varios detalles, una vasta experiencia eh, en, en el fútbol, por muchos equipos, eh, por procesos de inferiores, también tomando inter, interinatos, así que una una carrera sorprendente y que, y que para su edad, como, como le decíamos, de verdad que, que, que felicitaciones por, por todo lo que ha llevado a cabo, así que el día de hoy nos acompaña el jefe técnico de Barnechea, ¿cómo está John Armijo?
2: Muchas gracias, muchas, <risa> muchas gracias por, por, por tremenda presentación, <risa> pero... Siento que, que aún falta mucho mucho más, Marcelo. No, no, pero, pero está bien. Muy agradecido de la, de, la, de la invitación y, como les dije, en todo momento abierto completamente a entregar un poco mi conocimiento y las experiencias que me ha tocado vivir gracias a Dios y gracias a, un poco a, a, al trabajo del día a día.
1: Oye, John, mira, tú estabas trabajando con Sulantay en La Roja, que fue a Canadá en 2007, ¿cierto? Justamente.
2: Yo me, me tocó bueno. trabajar en ese proceso del sudamericano y del mundial
1: y bueno, Zulantay eh, renuncia, cierto la roja adulta venía en un proceso complejo, digamos eh, luego de, del fracaso de la clasificatoria alemana de 2006 y llega Marcelo Bielsa y un poco, bueno, ¿qué es lo que pasa en, 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 ese, en ese lapso de meses entre que Zulantay renuncia, llega Marcelo Bielsa tú en un momento quedaste colgando, dijiste, bueno, llega el eh, técnico nuevo, se venía trabajando hace, qué sé yo, 15 años con Bonini, dijiste, bueno, hasta aquí llegué, me van a sacar para el lado, además eras muy joven tú, en ese entonces. Ah. ¿Cómo se dio ese proceso que terminaste siendo parte del equipo técnico de La Roja? Eh, ¿Fue importante en, para, esa, para esa decisión que tomó Marcelo, el trabajo que se venía siguiendo desde lo físico con la generación que fue a Canadá en 2007? Bueno,
2: primero primero para, para contestar eso, un poco colocarlo en el contexto, veníamos volviendo del Mundial de y ya había llegado a Chile un par de días, Marcelo Bielsa, Juan Pinto Durán me toca, me toca volver desde, una, desde un ambiente muy, muy, muy rico muy bueno, por, porque Chile no siempre, todos los días saca terceros lugares del mundo independiente de, de la categoría en, en la que estemos por lo tanto había un ambiente muy triunfalista y muy, ¿cierto? muy muy alegre yo llego y digo, claro, yo digo, bueno tendré que volver a mi club de origen que en ese momento era Unión Española que fue donde, donde comencé, cierto y, y donde fui trabajando con las divisiones menores antes de llegar a la, a la selección sub-20 y sub-17 con su lanta ahí, entonces claro me iba preparando y todo y también en la unión ya me habían hecho un espacio para que pudiese volver y ahí iba a desarrollar algún grado de... de no se sabe un poco lo que hubiese pasado el tema es que llego a Pacito a buscar mis cosas y estaba eh, el profe Luis Bonini esperando eh, a toda la gente que, que llegaba y ahí saludando y todo el cuento claro a mí me, me, me saluda y, y rápidamente me va a presentar con, con Marcelo Bielsa ya, desde la selección un grado de, de un grado de interés eh, por el tema de la selección que eran jugadores que a la postre se transformaron en la proyección completa de la selección adulta y también en el desarrollo como tú bien dijiste, físico de esta selección. Por lo tanto, me dan la oportunidad de trabajar con ellos cumpliendo varios roles. ¿vale? Entonces, primero me, me someten a una prueba para, para seguir realizar prácticamente a rivales, ver, ¿cierto?, eh, a nivel nacional. Me acuerdo que me tocó ver a la U, a, a Marcelo Sala, cómo estaba desde el punto de vista físico, Entregué algunos informes, ¿cierto?, seguí algunos jugadores. Me enseñaron a editar, me enseñaron a hacer los análisis que ellos traían desde, desde Argentina. De hecho, Marcelo llegó varias personas que, que le ayudaban, entre ellos Eduardo Berizo, que era el ayudante. Llegó la bruja Berti, pero Uro, Berti se fue como a la semana porque no, no aguantó un poco el ritmo que tenía la el, el nivel de la selección, después estaba Pablo Quiroga, estaba Manuel Quiroga el hermano, y, y ellos analizaban y veían todo con VHF era una cantidad de de, de cinta ahí entonces, claro, me, 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 me someten y me enseñan y todo, y claro, al, 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 a mí me gustaba el fútbol, y eso me facilitó un poquito más las cosas. Entonces, después de un tiempo, ya Marcelo me dice, ¿sabes que Queremos que te quedes con nosotros y que te, que te sumes al staff técnico de la selección adulta como segundo preparador físico, pero también como uno de los analistas. Acá todos hacen de todo, y te comento todo hace todo porque me tocó grabar desde las tarimas, analizar los partidos, estar con los sparring del punto de vista físico, apoyar al profesor Bonini con los trabajos de tipo diferenciado en la parte física. Finalmente, el maestro tasquilla, pero significó un aprendizaje significativo. O sea, a mí me abre los ojos la selección a que el fútbol no se desarrolle desde el punto de vista reduccionista, es un pensamiento de tipo más reduccionista, y tengo que aprender a ser, más a ser un preparador físico con conocimiento de entrenador. Y bueno, hace poco como te contábamos antes
0: Hablábamos con el profesor José Zulantay Quien trabajó, ¿Ya? bueno, al menos con dos de tres oleadas de jugadores Que terminaron siendo claves para, para el proceso de Bielsa Y para bueno, para los años que vinieron Tú estuviste con ambos ¿Cuáles fueron los principales elementos futbolísticos y psicológicos eh, trabajados por el profesor Zulantay? y bueno que Bielsa al final termina heredando?
2: A ver, el profesor Zulantay primero tiene un tiene un rol fundamental en la captación de los muchachos, eh, como bien Chileno Chileno Chirin, se dice él se las peló eh, viajando. Lado, de norte a sur, de Arica no, no. a Punta Arena, de Arica, de Arica a, Punta Nera, a, a Punta Arena, buscando jugadores para selección, conversando con diferentes entrenadores, hasta del amateur, de la AMPA, para que le para que le entregaran ciertos los detalles, los nombres de los jugadores que eran más proyectables a, 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 a esta sub 20 y la sub 17 que trabajábamos de manera paralela. Entonces, eh, hubo un trabajo ahí de conmigo. O sea, si alguien captó, fue el profe Sulandai. Entonces, él, él, él lo tenía muy claro. La forma como le entregaba era como un papá, ¿cachai? Y, 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 y era un tipo serio eh, que iba de frente con los chiquillos, con una generación que, que, claro, que venían los chiquillos, los cabros con toda, con toda esta juventud. Eh, si, no, si no había alguien que transmitiera esa seriedad, convicción como la hizo él, quizás no se hubiesen logrado las cosas que, que se lograron. Siempre viendo el lado el vaso lleno de, de, del momento.
1: Y, y bueno, claro. si tuvieras que tú eh, resumirlo brevemente, ¿cómo, ¿cómo podrías describir o resumir esta filosofía o esta forma de ver? Yo creo que ya algo mencionaste acerca de cómo tú también encarás tu propio trabajo físico, eh, esta filosofía de, de Bielsa, de ver el fútbol y de su cuerpo técnico también.
2: Claro, P pasa que para entender a Bielsa un poco igual es complejo, no es, no es tan fácil de, de aclarar porque... Su pensamiento y su forma de estar en el día a día es sumamente compleja, por, por valga la pregunta. Él ve un poco de las acciones y las actividades, ¿eh? una un pensamiento más sistemático. ¿ah? Él, él es profe de educación física, jugó un poco fútbol, pero no, pero no se desarrolla eh, a nivel profesional y empieza rápidamente a estudiar educación física. Al, al ser profe y al ser entrenador de alguna manera es mucho más eh, estructurado en función de lo que realiza, pero eres muy quisquilloso en qué sentido, en conocer cada uno de los profesionales que trabajan con él. Todo te digo que él se preocupaba de cada uno de los detalles, ¿vale? inclusive detalles que no tenían que ver con el mismo desarrollo futbolístico. y que
1: ver un poco de... la personalidad de él bien obsesiva. De él.
2: Claro, que tiene que ver con eso, y también en los análisis, que nosotros éramos partícipes de eso, le íbamos entregando ciertas conductas, ciertas normas, ciertos patrones que después él iba él iba viendo y iba desarrollando cierto para potenciar eh, el desarrollo de su equipo. Iba tratando de corregir los errores en, 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 en el caso de los jugadores que él llamaba a la selección y que cierto él rápidamente pedía algún algún informe, algún análisis, algún compacto que le ayudara a, a poder mostrarle a ese jugador y poder corregirlo. Entonces había, un, había una constante eh, planificación de todos los días, independiente que estuvieran o no los lo, lo seleccionados en, en Pinto Durán se partía desde mucho antes y había una pega prácticamente de oficina con todo lo que había que hacer
0: que o sé sea, que uno de repente piensa que uno ve el partido nomás como hincha y dice oye corran así que los bueno, jugadores
2: y uno el trabajo claro, que hay detrás no, de todo pues, esto
0: es pero impresionante
2: o sea impresionante, sí. impresionante. claro y, y, él, y él comentaba muchas veces dentro de su filosofía que existen dos tipos de entrenadores está el entrenador que acompaña a los equipos un poco él que los deja hacer de, de alguna manera eh, claro los dirige pero es muy es muy de lejos y está el entrenador el que el que crea hábitos, el que corrige, el que reta, el que cambia un poco lo que se viene haciendo y él se mete dentro y, y él se cataloga como un entrenador in, que interviene. Ahora, ¿cuál de los dos, ahora cuál de los dos tiene el éxito? Eh, ¿Ninguno lo, lo tiene asegurado? No, no, nada, ¿no? ninguno lo asegura, claro. No, no, porque
1: eso, es.
0: eso... sí, porque puede depender de que de repente haya en su plantel un genio y termine sí. Definiendo partidos
1: claro. claro, claro. y los momentos históricos del fútbol, de vuelve a disfrutarlos Uy, en Amateur. Uno de, de los esquemas tácticos más utilizados por Bielsa eh, a lo largo de su carrera fue el 3-3-1-3. Lo ocupó en Argentina, lo ocupó en Chile. ¿ya? Claro. Eh, y fue, bueno, es un esquema súper novedoso. Eh, un poco a quien estábamos Acostumbrados a ver, costaba entenderlo en un primer minuto. Sí. Eh, entonces, quiero que, que, que nos comente un poco. Eh, bueno, ¿cuáles son las, las fortalezas que, que o las virtudes, más bien, que Bielsa veía en este en este esquema y a la vez qué demandaba físicamente para un jugador tener que eh, desplegar ese, ese planteo?
2: Claro. A ver, el, el, el esquema claro, que más utilizó, que fue el 1-3-1-3-3-1-3, eh, es, un, es un sistema súper complejo de poder eh, enfrentar, principalmente. Porque habitualmente nosotros como entrenadores siempre estábamos preocupados del centro del campo y Marcelo se preocupa más de las bandas, ¿está bien? Por lo tanto Chile tenía un juego que si bien buscaba una asociación desde la salida, una forma clara de salir jugando del fondo, también tenía una finalización importante desde las bandas. Entonces él rompía con los centrales, ¿cierto? Con los con, con lo stoppers, rompía con los volantes externos que habitualmente eran laterales en esa función, los extremos, entonces eh, primero costó asimilarlo a los jugadores de alguna manera no estaban adaptados y acostumbrados a tener este protagonismo a tener cierto esta, esta forma de, 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 de jugar tan arrojada eh, quedando alguna, alguna desequilibrio defensivo en una primera parte, ustedes tienen que recordarse que cuando partimos la eliminatoria nos costó y partimos perdiendo 3-0 con, con Paraguay con Argentina ¿se acuerdan con Argentina? que perdimos sí. 2-0 allá y después perdimos 3-0 con Paraguay y un poco era por lo mismo porque no? porque de alguna manera claro atacábamos con mucha gente pero después no estábamos acostumbrados a la vigilancia a o, o a este tipo de organización cuando el equipo atacaba entonces claro costó en esa primera parte asimilarlo pero después cuando los jugadores eh, hubo una rotación de jugadores empezaron cierto a llegar jugadores los jugadores empezaron a adaptar de mejor manera a este sistema y a esta forma de entrenar nos hicimos más fuertes en la última línea, empezamos a ganar los duelos defensivos mm. y el equipo empezó a aprovechar de mejor manera la cantidad de situaciones creadas y el volumen en ataque que se tenía, porque en ese minuto eh, la, las generaciones pasadas o por lo menos lo, lo, las selecciones chilenas llegadas de Marcelo, eran selecciones que no presionaban, eran selecciones que te esperaban, eran selecciones que jugaban a la transición o, o, al, o, al, o al contraataque Está bien, pero en el fondo no tenían este juego dominador de posesión eh, y, con, y con salida clara desde el fondo. Entonces ah, hubo un cambio prácticamente de pensamiento y adaptativo que tuvieron que someterse los jugadores y como todo cambio al principio lleva mucho, muchos errores, ya por... por por, la fin, por lo fino, por las características, por todo lo que estamos hablando de los desequilibrios, pero, pero después cuando se tomó, yo creo que a los equipos que nos enfrentaron, les costó mucho adaptarse a jugar contra Chile, independiente del resultado, ojo, porque hubo partidos que Chile perdió, eh, y recuerdo un partido que jugamos en España, en el en Día Real, me puedo estar ahí, contra España, y claro, España nos ganó 2-0, 2-3-0, el... algo así, sí claro, pero en el fondo nos creamos una cantidad de situaciones, los españoles no podían salir del fondo estaban desesperados y terminó el partido y el público español aplaudiendo al equipo chileno, ¿viste? o sea que no fue un equipo que se fue a meter atrás que y aquí le, lo pasaban invitando después a, a, a partidos internacionales y a... porque era la forma de jugar que era muy llamativa y que, y que en el fondo te dejaba jugar también ¿tú?
0: Sí, era un rival interesante, me imagino que igual sí. bueno, era un esquema que que también tenía que ver con bueno con la adaptación de los jugadores y con un como con estar constantemente doblegándose en la cancha, porque o sea en una línea de claro. 3, 3, 1, 3, tú, uno piensa y el tiro dice, bueno, de repente el, la línea de 3 de abajo tiene que moverse a las bandas, los que están al medio tendrán que bajar, claro. y se están claro. moviendo constantemente. constantemente. Y, yo y yo rápidamente pienso, por ejemplo, en bueno, jugadas pueden haber muchas, pero como En la concepción de un gol que puede salir de ese estilo, de cómo la construcción y este de esta como enroque de piezas y moviéndose, es un poco el gol que se da con la Argentina claro. que, termina, que termina siendo como, como uno va moviendo piezas que termina, por ejemplo, Gary Medel moviendo una pelota en la esquina del...
2: del... Y, pasando con, y pasando como stopper. Justamente. ¿Y pues, pensando, como stopper? Pasando como stopper. Que claro, claro, no. Eh, eh, generalmente en ese tipo de, de, de juego, él buscaba mucho los intercambios de posiciones, Viste, mm -hmm. para confundir al equipo rival y para sobre todo este este tipo de defensa que se enfrentaban, pasar la segunda y la tercera línea al ataque. Bueno, y a pesar de eso, y esta es una pregunta que, que le
0: contábamos, le hicimos a, a Waldo Ponce... No, no se la quiso jugar, no sé no, no fue capaz de responder un poco como que, pero como que dijo algo como así como, ah, yo tampoco, yo tampoco <risa> entiendo por qué pero ahí nomás quedó sí. ya. y a propósito de ese 3-1-3 bueno, ese, ese esquema que, que tan buenos resultados le trajo a Chile en, en todo el proceso antes de llegar al Mundial de Sudáfrica y bueno, llega al Mundial y prácticamente Chile en el Mundial juega todos sus partidos con línea de cuatro algo que claro. como que es muy inesperado para todos, siendo que como venía jugando Chile con línea de tres y todo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fue así? ¿Fue quizás importante la decisión de que el Chupete Suazo venía tocado? ¿Quizás faltaba ese 9, ese 9 que, que definía en el área, que, que, que tenía hambre de gol? Eh, ¿Puede bueno,
2: ser eso? Bueno, hay dos, hay dos temas, pero partamos con la de Chupete. Bueno, el Chupete no alcanza a llegar porque en, en, en los partidos previos ahí... Son en Israel, me acuerdo, en un, en un amistoso que se jugó en Concepción sí. con una niebla terrible eh, se lesiona, dando tres o cuatro días para viajar, ¿se entiende? entonces Marcelo tuvo que adaptar a, a, a ese centro delantero, porque el otro era Paredes pero Paredes, me recuerdo que Marcelo no lo consideraba ¿sí? hubo un par de amistosos fue a jugar a Bélgica con nosotros, fue a Japón y todo pero no era tan considerado en ese, en ese momento entonces él decidió poner a Valdivia como un falso 9, y arriba jugaba Yuri Sánchez, entonces descendió un poquito a Valdivia y quedaba, quedamos prácticamente con un rombo ahora, ¿por qué el cambio? también porque eh, los equipos que, que analizamos en el Mundial, o sea que, que prácticamente Paque analizó, porque Paque analizaba los equipos rivales del Mundial, junto con un grupo de entrenadores y profesores que quedaron en Pinto Durán y que nos mandaban constante, eh retroalimentación y de todos los análisis que ellos iban haciendo nos, nos empezamos a dar cuenta de que claro de que las selecciones sudamericanas no todas jugaban con línea de tres delanteros, jugaban con dos, por eso que a la selección chilena le, le venía muy bien jugar con línea de tres, pero estas selecciones que íbamos a enfrentar de Suiza, de España, cierto, de, de, de Honduras, jugaban todas con línea de tres arriba, entonces había una parte de Marcelo Bielsa que se adaptaba al rival en, en, en la función táctica, en el sistema táctico. Por eso que él decide jugar con esta, con esta línea de cuatro.
1: Y en ese, y en ese mismo sentido, eh, y esto obviamente tiene que ver con, con las decisiones técnicas, también uno de afuera tiene sus propios gustos y analiza las cuestiones así, eh, la, esa preferencia por Matías Fernández por sobre de Valdivia, ¿ya? O
2: sea, por ejemplo... Bueno, básicamente, el tema de la elección pasa por la capacidad física que tiene que tenía uno por sobre el otro. Entonces uh -huh. Matías en ese minuto desarrollaba dos momentos del juego, que era el momento ofensivo de la posesión y también la transición defensiva cuando la pelota, la pelota se perdía y empezaba la opcional. Por uh -huh. lo tanto Jorge, a Jorge le costaba mucho más estos movimientos porque físicamente no tenía este trasfondo eh, aeróbico eh, o muscular que le permitía... Jorge tiene poder desde un la... tema con la respiración, ¿no? Bueno, no, no, no sé si están así, pero tiene tiene una baja capacidad de oxígeno, tiene un bajo con su, tiene, no, no tiene un alto CO2, eh, por lo tanto sí. esto, 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 lo, esto lo limita mucho a hacer una cantidad importante de repeticiones de movimiento de alta intensidad durante el partido, eh, claro. entonces to, todo este tipo de situaciones en la cual él, él hacía la presión, lo iban desgastando si él la realizaba para después poder estar bien cuando se recuperaba esta pelota.
0: Bueno, y aquí una, una, una cosita más polémica. Arturo Arturo Vidal no recuerda con mucha estima al profesor Bielsa. De hecho, eh, hace poco, esto según Patricio Nazario Yáñez, comentaba que esto era porque, eh, bueno, Bielsa lo margina después de que eh, Arturo Vidal prefiere tomarse vacaciones en vez de ir a, a, al, al torneo Esperanzas de Tulón. Entonces, bueno. eh, uno, uno, Hay uno, varias cosas. Sí, bueno, uno desde afuera especula que puede ser por eso, o también porque lo pasó por distintas posiciones, de lateral, de central, de volante. Entonces, a veces, bueno, eh, incluso lo, también lo relevó al banco. Eh, desde vale. ese punto de vista, ¿cuál es tu opinión? ¿Vielsa quizá abusó vale. de las características de Vidal en ponerlo en muchas posiciones? ¿O, a, o definitivamente a, a Vidal le faltó madurez para entender la importancia técnica que quizás tenía en esas decisiones de, de
2: Marcelo? Bueno, primero hay que, hay que comentar que Arturo venía jugando en varias posiciones en Colo-Colo, el 2006, sí. y también sí. en varias posiciones en la Selección Sub-20. ¿ah? Sí. Nosotros lo colocábamos de volante y o delantero, o en situaciones jugaba de lateral o de central, y lo hacía también bien. Es sí. un tipo que, no, que se adapta, la calidad que tiene se adapta eh, y, y por sus características técnicas se adapta a jugar en el campo de juego y físicamente, te digo, es un compadre que es súper dotado y que tiene, y tiene cualidades innatas ¿vale? pero los problemas empiezan con Marcelo desde el momento en que Arturo se desordenaba tácticamente en el campo de juego le llamaba <risas> constantemente la atención que Arturo ocupaba muchas situaciones sin que estas estuviesen entrenadas ¿se entiende? por lo tanto tácticamente no era un jugador muy disciplinado desde lo táctico
0: ¿está
2: bien? Eh, y, y ahí parto un poco, por, porque bien, Marcelo es muy era muy estructurado en este tipo de situaciones, sobre todo desde el punto de vista táctico, el como dije antes, de posición de no dejar votar la última línea, y a veces Arturo sí la dejaba votar y, y en esto se complicaba todo cuando perdía el balón. ¿Está bien? Entonces, ahí eh, va perdiendo, no, sí, sí. A, pesar, a pesar de la capacidad que tiene, va perdiendo un poco la confianza táctica en la dirección bueno y después se suman algunos elementos que claro Arturo usted no quiso ir esa vez al torneo pasado a Turón realizó otro tipo de cosas unas malas declaraciones por ahí en el en el hipódromo que le pasaron la cuenta no anduvo muy bien con los jugadores en la interna. Sí, Entonces, se fue a meter en
0: una fiesta también, en una discoteca, me acuerdo, entre medio hubo,
2: mira mm. Mira, Marta, hubo un montón de, no me acuerdo en este minuto, pero hubo un montón de cuestiones. Entonces, eh, cuando tampoco está la confianza desde el, desde el campo de juego, porque Arturo en ese minuto no era el Arturo que es hoy día. Claro. Era un Arturo en formación, era un compadre cierto más joven que te mandaban cagadas. ¿Quién no se mandó una cagada siendo joven? Pero sobre todo ellos... Que ya se empezaban a, a exponer un poquito más y, y claro, y sus compañeros también de alguna manera había que, había que andarlos cuidando imagínate que veníamos del proceso de Canadá, que no había terminado muy bien que venía con este tema, cierto, de la pelea con los, con los argentinos y con la policía con la policía misma, claro. entonces era un grupo era un grupo complejo desde el tratar, también desde su desde, desde la energía y de y, de, y, de, y de y desde las ganas que tenían eran, eran
0: claro, el, el ímpetu, el ímpetu
2: Claro, claro, todo eso, pasaba la, todo eso pasaba a la cuenta, pasaba a la cuenta, claro, y, y en ese minuto no, no estaba tan bien la claridad, no estaba quizás la madurez que sí hoy día, entonces hay, hay muchas cosas que se conjugan.
1: Súper, oye eh, John, eh, bueno, obviamente el Marcelo, el proceso es exitoso, lamentablemente nos toca... Esta Sajuá desafortunada con España, nos toca con Brasil. Síguenos en Instagram, arroba amateur minimalista Revisa nuestras ediciones y de los De las elecciones de la NFP que los clubes grandes terminan moviendo, digamos, primero la candidatura de Segovia, luego la candidatura de Jadwe y ahí obviamente que Marcelo en alguna medida se, se sentía, me imagino que respaldado por la por la, por la presidencia de Harvard eh, y obviamente ve eh, que en el otro lado no, no existe un proyecto de las características del que se estaba planteando, se termina de ir. Sin embargo, eh, se dice que bueno fue bien prolífica su gestión porque quedan como varios herederos, o sea, Tú mismo nos contabas que le picó el mismo bichito por, por la, esta forma de, de entrenar de Marcelo, de ser técnico. Eh, ¿Cómo evalúas tú o crees tú que eh, Bielsa y su cuerpo técnico dejó una línea futbolística marcada en el fútbol chileno? ¿Se está perdiendo? ¿Existe? ¿Hay una camada de técnicos jóvenes que están en eso? ¿Qué tan...? A ver, quiero decir, o te lo puedo quiero contar de otra manera. En el INAF, por ejemplo... ¿Cuáles son las líneas futbolísticas que predominan Y, y si, y si eh, la línea de Marcelo Bielsa es importante, por ejemplo, en las líneas futbolísticas que se desarrollan actualmente en, en las docencias ver, de los próximos temas.
2: Es, es buena la pregunta, es compleja, sí. No es, no es fácil de, de responder porque tiene mucha, muchos temas. A sí. ver, partamos por, partamos por INAF. Eh, bueno, INAF de alguna manera no, no te orienta específicamente a irte tú por una forma de jugar si te entrega, si te entrega la, la forma, la estructura metodológica para que tú elijas cuál es la mejor forma cómo plantear tu desarrollo y cómo de alguna manera quedarte tranquilo del punto de vista metodológico y, y, y del profesorado para poder desempeñarte y entregar este conocimiento de la mejor manera posible. Pero no te dice que tienes que jugar eh, sí, claro. con volumen. con volumen en... No, no, no. Te enseña desde tu visión, desde tu modelo, de tus ideas pretendidas a operacionalizar después esto al campo de juego y te entrega las herramientas para poder hacerlo. Vale un poco para pa aclarar un, eh, las líneas que tiene tienen. Y después sí yo creo que Marcelo cambia un paradigma dentro de lo que es cierto el pensamiento eh, previo de los entrenadores a la disposición táctica con sus equipos. Los entrenadores al ver a ver a la selección chilena se dan cuenta de que 11 jugadores independientes de, de, de sus características puede desempeñar un, un elemento del punto de vista ofensivo y puede hacerle daño al rival en campo rival entonces eh, eh, empiezan a aparecer estructuras tácticas que tienen que ver con los principios o los malos principios de la, presión, de la presión alta, de la circulación del volumen de ataque, de la transición rápida, de las transiciones de, 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 de forma rápida, entonces empiezan a aparecer elementos que hasta el minuto en los diferentes equipos y en la selección misma no se veían en, en Chile y también entrega un legado desde lo que es metodológico, desde lo, de, desde lo práctico. Entrega una, una obsesión metodológica, entre paréntesis, en donde cierto, lo, los entrenadores se empiezan a preocupar un poquito más después de llevar a cabo estos elementos previos y tratar de desarrollarlos después dentro de la cancha, preocupándose hasta de las características más... Eh, eh, disímiles o, o que no tengan importancia empieza todo a personalizar de alguna manera entonces no solamente los jugadores eh, rompen este cascarón desde de, 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 de lo defensivo a lo ofensivo sino que también los cuerpos técnicos y los entrenadores empiezan a cambiar su chip y empiezan a tomar esta herencia que él dejó como parte de su experiencia y después llevarlo a cabo en cada uno de los equipos que se, que se desempeñaron entonces ese es el legado que él hace A la visión futbolística Pero también a la forma de preparar A los equipos para la competencia ¿Sí? Sí.
0: Bueno, oye Agradecido totalmente eh, John Armijo el día de hoy eh, De acompañarnos en este nuevo Capítulo de Amateur el Capítulo que titulamos En el equipo del loco Hablando de todos estos detalles De, de, de Marcelo Bielsa De su paso por Chile De su trabajo eh, Más bien... Eh, obsesivo quizá eh, pero bueno, como decías tú, estaba como en todo los, en todas las líneas.
2: No, agradecido a ustedes, creo que la invitación ha sido muy buena, la conversación ha sido tremenda, siempre un siempre me pone muy contento acordarme de, esto, de estos pasos de, de, del pasado, pero también entregarle información. Yo soy docente, yo soy profesor de educación física y me gusta enseñar constantemente y está dentro de mi ADN poder información, entonces estoy a disposición, si a ustedes les va a servir o a la gente que lo va a escuchar por lo menos le va a quedar uno las cosas que dije, ya estamos ya estamos pagados, sí. como se dice por ahí
1: Sí, no, gracias a ti John eh, mucho éxito en lo que se viene esperamos que ya al término de la pandemia eh, bueno, a retomar el fútbol y bueno, quién sabe, pues te vamos a ver en un tiempo más ahí entrenando un, un, un equipo muy... grande y, te vamos, sí. y ahí te vamos a contactar de nuevo a ver si te acuerdas <ríe> <sí>. <ríe>
2: Feliz, feliz. Ahí esperemos que el de arriba escuche sus plegarios <risa> Bien.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, John. Cerramos el programa el día de hoy. Chao. Muchas
2: gracias, muchachos. Que
0: Chao, Cintazo final. El fútbol se diga y se recuerda en amateur. Todos los lunes a las 19:30 horas por Radio Sol.
2: Contigo siempre. Las opiniones vertidas en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sol ni de la Universidad Católica del Norte.